0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Domingos aos Domingos. O meu nome é Carolina, a.k.a. Domingos, e este é o podcast sobre a vida. Anda daí! Olá, malta! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Uh, como eu vos tinha dito no último episódio, este primeiro episódio faz parte da nossa, entre aspas, série Back to School. Como podemos perceber, este podcast rapidamente evoluiu para um canal do YouTube, não é? Mas vamos ignorar. E eu tinha-vos perguntado no meu Instagram o que é que vocês preferiam ver para o primeiro episódio deste Back to School e a larga maioria de vocês respondeu que queria um episódio com as maiores diferenças e semelhanças entre o secundário e a universidade. Portanto, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Pronto, então, eu pensei nalgumas, nas maiores diferenças barra semelhanças. Não há muitas semelhanças, apesar de tudo. Eu pensei naqueles que são para mim os tópicos principais, obviamente. Uh, tudo isto que eu vou dizer aqui vai depender muito da faculdade que vocês escolherem, do curso que vocês escolherem. Este é baseado na minha experiência, não é? Uh, para quem não sabe, eu estudo em Coimbra e estou a estudar Química. Portanto, tudo isto é com base naquilo que eu tenho vivido nos últimos dois anos. Portanto, se vocês têm uh, outras semelhanças ou diferenças, opá, digam qualquer coisa, porque podemos, podemos conversar sobre isto, não é? Mas pronto, para vocês futuros calores que não fazem ideia ao que vão, porque eu também já não tive ideia do que ia acontecer, eu separei aquelas que para mim são mesmo as maiores diferenças e aquilo que nós mais sentimos ou aquilo que eu mais senti quando cheguei ao ensino superior. Então... O primeiro tópico é a organização do ano letivo e esta parte vocês já devem saber à partida, deveria ser muito evidente. O ano letivo no ensino superior não é separado em períodos, como vocês estão habituados, não há primeiro, segundo e terceiro período. Há sim dois semestres. O primeiro semestre normalmente começaria em setembro para acabar no final de janeiro e o segundo semestre começa no início de fevereiro para acabar no final de julho. No ensino superior... Teoricamente, as únicas férias que são o mês de férias é o mês de Agosto. Claro que isto na prática não funciona assim. Nós temos as férias do Natal, que é mesmo só o Natal, e as férias da Páscoa, que é mesmo só a Semana da Páscoa. Janeiro para nós, uh, pelo menos na minha faculdade, é um mês de exames e Junho é outro mês de exames. Uh, os exames podem ser obrigatórios ou não, Uh, basicamente vocês vão ter dois modos de ser avaliados bom, nas cadeiras mais teóricas vão ter dois modos de ser avaliados e esses dois modos são essencialmente o exame ou frequência exame é tão simples como o nome sugere vocês vão dar a matéria ao longo de todo o semestre e no final do semestre há um exame global que vai dar a vossa nota ah, é verdade, no ensino superior Uh, as vossas atitudes e valores, acho que é como se chama no secundário, não contam para rigorosamente nada. Portanto, o método de avaliação baseia-se único e exclusivamente nos conhecimentos que vocês aprenderam, que são avaliados por ou exames no final ou frequência. E frequência é um nome pomposo para teste. Basicamente, a cadeira pode ter vários testes, uh, um, dois, três whatever, e são frequências. E as frequências ocorrem durante o ano letivo, ou seja, ocorrem no primeiro semestre de setembro a dezembro e em janeiro ficam os exames. Portanto, normalmente é assim. Isto é assim o mais básico, vá. Depois, uh, outra coisa engraçada é que o conceito de chumbar o ano, que vocês no, no ensino secundário e no básico estão muito acostumados, uh, meio que não existe no ensino superior. Portanto, vocês têm uh, disciplinas, que nós chamamos cadeiras, e vocês, no, no secundário, e corrijam-me se eu estiver errada, eu creio que vocês podem chumbar uh, duas disciplinas, e só a terceira, que já chumbou o ano, posso estar enganada, atenção. Mas pronto, no ensino superior isso não existe, porque uh, o conceito de ano não, também não existe, uh, Existe o conceito de matrículas, portanto vocês têm uma matrícula, duas matrículas, três matrículas, quatro, cinco, seis, não importa. E depois existe aí o conceito de cadeiras. Vocês acabam o curso quando tiverem feito as cadeiras que vos prefazem o número de créditos necessários para se considerarem licenciados. Quer isto dizer que imaginem que no primeiro ano vocês têm 10 cadeiras. Vocês podem fazer cinco, não há problema nenhum. Só que quando forem para o segundo ano, vocês têm um X de créditos. Créditos é tipo o vosso dinheiro na faculdade, Ok pelo menos na minha faculdade, vocês recebem 60 créditos por ano e vocês podem gastar esses 60 créditos em inscreverem-se em unidades curriculares do vosso curso como vocês quiserem. Se vocês quiserem no primeiro ano inscrever se em cadeiras de terceiro, podem, mas não vão ter conhecimentos para as fazer. Pronto, e o que acontece quando vocês chumbam a cadeiras é que no segundo ano têm que, com os 60 créditos que foram dados, fazer as do primeiro ano que deixaram para trás, o que quer dizer que os créditos normalmente não são suficientes para fazer as do primeiro ano, como vocês deixaram para trás, mais as de segundo. Quer dizer, depende, se tiverem chumbado a poucas não há problema, mas se tiverem chumbado a muitas depois há que fazer essa gestão. Isto faz um bocadinho de confusão quando nós ouvimos a primeira vez, mas não é assim tão difícil, é mesmo só gastar os créditos para se inscreverem nas cadeiras, fazerem as cadeiras, fizeram boa, não fizeram para o ano, repetem. Simples, não... Não tem nada de especial. E eu acho que até faz bastante sentido. Uh, vocês quando chegarem ao ensino superior vão ver isso. Mas faz muito mais sentido que uma pessoa perder um ano inteiro porque chamou a 3 em 10. Não faz sentido perder o um ano porque chamou a 3 em 10. Tipo, eu percebo que no secundário os objetivos são outros. Mas eu acho que a faculdade nesse sentido está super bem organizada. Outra coisa interessante no ensino superior é que normalmente as aulas não são obrigatórias. Quer isto dizer que... Quer dizer... Vou, vou fazer esta frase de novo para ninguém ficar com ideias erradas. Normalmente, vocês têm, num curso normal vá, vocês têm aulas teóricas, aulas teórico-práticas e ou aulas práticas. As aulas teóricas, tirando algumas exceções, e mais uma vez, isto varia de faculdade para faculdade, mas as aulas teóricas normalmente não são obrigatórias. Quer isto dizer que vocês irem ou não irem? É exatamente a mesma coisa. Uh, na minha faculdade passa uma folhinha para nós assinarmos, mas eu sei que há faculdades em que a folha nem circula, porque eles estão-se mesmo a borrifar. E na nossa circula porque é uma maneira de comprovar que o professor foi dar a aula. Pois na prática, ninguém quer saber se vocês foram ou não. Às vezes até vai um e assina pelos outros todos. Uh, epá, ninguém quer saber As aulas teóricas não costumam ser obrigatórias E as presenças não são controladas De um modo geral Nas aulas práticas, sim, já costuma ser obrigatório E vocês costumam ter uma margem de aulas A que podem faltar No meu curso, normalmente os professores também não querem saber Das aulas práticas, tirando laboratórios E orgânica Que também são chatos com isso Mas de resto, normalmente ninguém quer saber Portanto, basicamente, vocês é que vão ter que fazer a vossa própria gestão de se vale a pena ir às aulas ou não, se para vocês uh, ter alguém a falar sobre a matéria vos ajuda ou não, há pessoas que, que não ajudam e que preferem acordar à mesma hora que irem acordar se fossem para a universidade e estudar em casa e super ok. Eu pessoalmente não consigo, preferir ir lá, que me digam pelo menos os tópicos e eu em casa quando vou estudar já ouvi pelo menos uma vez mas é mesmo uma questão de vocês fazerem a gestão do vosso tempo e há alturas em que o tempo está apertado e não dá para tudo portanto, yeah. mas isto das aulas não obrigatórias é uh, um pau de dois bicos na verdade é ótimo porque se vocês estão cansados não vão se vocês estão com matéria atrasada não vão mas cuidado com essa gestão porque uma coisa que acontece muito é que depois de se faltar a primeira vez é muito tentador faltar muito mais vezes é mesmo. Vocês faltam uma vez, veem que chegam a casa e até conseguem acompanhar bem a matéria, então faltam outra e outra e outra e quando dão por vocês, há muita matéria. E isso leva-me a outro tópico importante do ensino superior, que é... É muita, muita, muita matéria. Muita matéria mesmo. Vocês não estão a perceber o conceito de muita matéria. Quando me diziam isto no ensino superior, de que era muita matéria eu achava uma parvice. Eu não conseguia perceber como é que dava para dar mais matéria. Porque no ensino secundário, os nossos professores dão a matéria e dizem ai meu Deus, o programa é muito longo. Não, no ensino secundário, vocês dão, sei lá, se calhar um terço. Tipo, num ano inteiro, um terço da matéria que nós damos num semestre. Isto é nas disciplinas em que está muita matéria. Tipo, Física, química e Matemática. Porque no ensino superior, é muita matéria e a matéria é dada muito a correr. As pessoas vão para lá dão quase como introdução ao tópico e depois vocês vão para casa e estudam em condições. É sempre a correr. Quem apanhar, apanhou. Quem não apanhar, não apanhou. Quer dizer, estou a pintar as pessoas um bocado de maus. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Mas têm que ir perguntar quando já estudaram. Se vocês chegarem ao pé de um professor e disserem Ah, eu não percebi o que é que demos uh, na aula passada. Isto é uma dúvida demasiado geral e eles não querem saber. Eles querem que vocês estudem, leiam os livros... E chegam e dizem: Olha, eu li isto neste livro e não estou a perceber este conceito. E aí sim, eles dão-vos uma dita uh, Mas não, não. dúvidas gerais, não. Eles explicam, sim, se vocês tiverem dúvidas em aula, pelo menos os meus, são os bacanos e explicam na hora. Há alguns que não sabem, imagina, há pessoas que dizem mais um são dois e vocês dizem que não perceberam e eles continuam a explicar da mesma maneira, não arranjam outra. Mas há outros que são muito fixes e que explicam de várias maneiras, mas tem que ser vocês a andar em cima da matéria, com a matéria estudada, em dia, porque, e esta é a maior diferença, ao meu ver, no ensino superior versus secundário, ninguém anda atrás de vocês. Ninguém quer saber se vocês têm matéria em dia, se não têm, se passam o que está no quadro, se prestam atenção à aula, se mexem no telemóvel, se comem, se não comem, se vão, se não vão. Ninguém quer saber. As pessoas estão lá, porque têm que ir lá, dão a aula deles para 1 um, ou para 50, eles é completamente indiferente. Eles dizem o que têm a dizer nos PowerPoints, leem PowerPoints ao fim e ao cabo. Pronto, acabou a aula e vocês estão por vossa conta. Vocês têm que ir para casa, estudar, ver o que é que perceberam, o que é que não perceberam, porque é que não perceberam. Uh, o YouTube vai tornar-se o vosso melhor amigo porque há muitas videoaulas muito boas, principalmente para quem está em áreas científicas. Há muitos indianos e muitos brasileiros com videoaulas excelentes e eles vão ser os vossos melhores amigos e tirar-vos mais dúvidas do que os vossos professores. E não há nada de errado com isso. Eu acho que nesse aspecto há um ponto muito em comum entre os dois ciclos de ensino que é se vocês forem organizados e forem organizando as coisas com o tempo, tudo se faz, mesmo, tudo se faz, mesmo. E vocês não precisam de ser uns gênios para acabarem as cadeiras e fazer tudo no tempo suposto, precisam de ser organizados. E eu acho que é aqui que entra a maior dificuldade de quase toda a gente, que é, não temos métodos de estudo, porque o secundário não exige método de estudo, vamos ser honestos. Só exige estudo, não exige um estudo eficiente e no ensino superior já não é bem assim. Vocês têm que ter uma gestão de tempo muito inteligente uh, e um método de estudo já muito bem desenvolvido. Porque se vocês não têm, depois a coisa torna-se muito complicada, porque é muita matéria, ninguém anda atrás de vocês, tirar dúvidas é complicado e por aí vai. Portanto... É mesmo importante que vocês saibam estudar e não deixem acumular. Mas dá tempo para tudo. Não precisam de estar todos os dias enfiados em casa. Dá mesmo tempo para tudo. Hum, ainda nas maiores diferenças, outra coisa que a mim me fazia um bocadinho confusão é que no ensino superior não há manuais. Ou seja, não, não é como no secundário que vocês compram manual no início do ano e o professor vai seguir aquele manual e pronto. Não, normalmente... Os professores ou têm uma sebenta. Há professores que escrevem a sebenta para aquela disciplina. E aí fiz. Ou têm na página da disciplina. isto depois vocês vão perceber que é tudo muito tratado online. No ensino superior. Cada universidade tem a sua plataforma. E muitas vezes está tudo indicado na plataforma. Mas pronto. Eles têm lá uma lista de livros recomendados. E vocês veem qual é aquele é que gostam mais. E estudam por lá. E os professores vão para as aulas ou com slides, ou sem nada, e falam, tipo, vai ser muito de eles falarem e vocês virem para casa e compararem também com a literatura. Não há manual da disciplina X ou Y ou Z. Pois o que às vezes há é a circular pela universidade, é resumos de outras pessoas, uh, há muitas sementas online também, uh, até de universidades brasileiras e que as que vocês depois podem aproveitar. Mas não há um manual para matemática e outro para tipo não há, isso já não existe e vai depender muito de vocês o que é que vocês gostam de ler, qual é o livro que vocês gostam e por aí vai, eu tenho uma professora uh, tive, quer dizer, tenho vou tê-la outra vez, mas é uma disciplina que ela escolhe e disse, olha, a minha cadeira chama-se química orgânica, qualquer livro que diga química orgânica é bom vocês é que têm que saber o que é que gostam mais. E isto acontece muito no ensino superior. Tipo, vocês é que têm que procurar o tipo de, de livro que gostam e qual é o livro que gostam. E é mesmo comum. Tipo, no meu grupo de amigos nós não lemos todos os mesmos livros. Cada um gosta mais de um tipo de livro, segue esse livro e depois nós. Uh... Um que leu, imagina, eu leio o livro A, o outro leu o livro B, C, depois nós juntamos-nos e agir é agir porque depois cada um tem uma maneira de ver as coisas e às vezes até alguns conhecimentos que estão num livro, mas não estão no outro, por aí vai e, e há. E não, nunca se lê só um livro malta, vocês vão perceber que só um livro não serve para nada. Portanto, vocês vão ler um capítulo deste, depois um capítulo do outro, e do, a não ser que o livro seja muito bom. Normalmente vocês vão ter que andar a saltitar entre livros, internet, videoaulas... Uh, porque o material de apoio não, não é muito claro, digamos assim. Uh, e outra coisa engraçada que eu pus aqui, porque no secundário nós estamos muito habituados a termos os nossos professores para já um ano inteiro, o que aqui às vezes não acontece, tem professores só por um semestre, o que é bom, porque quando não gostam deles só tem que levar com uns uns meses, mas quando gostam deles chapéu, também não os vão ter mais, é um bocado chato e então não, nunca dá muito tempo nem dos professores vos conhecerem nem de vocês se afeiçoarem ao professor e outra coisa é que os professores não vos acompanham não há diretores de turma, não há nada os professores ali vão mesmo só para dar a aula deles e acabou enquanto no secundário eles vão e acompanham-vos e conhecem-vos e pronto, estão a perceber e sabem os vossos nomes não sei o quê, no ensino superior isso não acontece normalmente eles não fazem ideia de quem vocês são conhecem um ao ou outro que se sente mais à frente ou que participe mais na aula, por isso mesmo, porque eles participam, mas é isto. Não, eles não sabem quem vocês são, de que ano são, de que curso são, de onde é que vieram. Eles não sabem, eles não querem saber. E não há problema nenhum. Tipo, Este modo de ensino, quando vocês se afeiçoarem, vão ver que não... Pô, agora faz-vos confusão, mas depois é mesmo chill. Fazendo um pequeno balanço... Uh, o ensino superior é basicamente um ensino autónomo, vocês estão por vossa conta, literalmente, vocês vão às aulas que querem, estudam se quiserem, como quiserem, por onde quiserem, não há material obrigatório, vocês estão mesmo à autonomia máxima. E isto é fixe porque dá-vos um crescimento assim exponencial. Eu acho que e quem já foi para a faculdade sabe disto, nós voltamos completamente diferentes. A maneira de ver o ensino muda, a maneira de ver a vida muda. Porque, assim, uh, e principalmente, muitos de nós saímos de casa quando vamos para o ensino superior. E, portanto, nós não temos só que estudar, nós temos que estudar e tomar conta de uma casa. E, e portanto, isto gera... É que, isto ser estudante no ensino superior é tipo ser um adulto a part-time. Vocês têm tarefas de adultos, mas não são adultos. Têm tarefas de jovens bom, e são jovens, mas não são jovens de secundário. acho que vocês perceberam isso e, e é muito fixe vocês, ao fim e ao cabo, é uma vida mais de adulto neste aspecto, que é vocês têm as vossas obrigações, que são várias vocês gerem-nas como quiserem no dia do exame, chegam, fazem o um exame, se tem mais que 10 boas, se tem menos que 10 para o ano, fazem outra vez e é tão simples quanto isto uh, eu sei que o ensino superior pode parecer um bocadinho assustador depois de eu ter dito isto tudo, não é? mas não é como eu disse há pouco, é mesmo uma questão da organização e de vocês descobrirem o que é que funciona para vocês. Os métodos de estudo, se calhar, vão ter que se alterar, mas isso também não é nada de grave, vocês vão ver. E é muito difícil, eu acho o ensino superior muito mais interessante e com muito mais liberdade, muito mais autonomia e, portanto, muito mais espaço para crescimento que o secundário. Acho que o secundário faz sentido nas idades que vocês têm quando estão no secundário e acho que o ensino superior está muito bem feito para jovens adultos. Porque é o que vocês são quando lá entram. E portanto, não se estressem, o ensino superior é mesmo fixe e há muita coisa a acontecer para além de estudar, porque há sempre festas, há montes de bares ver Quer dizer, agora com o Covid não há festas, não é? Mas há festas, jantares de curso, há mil e uma coisas a acontecer, há praxe, há muita coisa mesmo e é muita gente. Vocês no secundário estão num espaço muito mais pequeno e com muito menos pessoas no ensino superior. É uma imensidão de gente, de vários cursos, de várias disciplinas. Vocês não têm uma turma no ensino superior, pelo menos nós em Química não temos. Nós temos disciplinas em comum com outros cursos. Agora no segundo e terceiro ano não tanto, mas no primeiro então nós tínhamos Matemática sozinhos, mas depois tínhamos Química com Física, Física com Engenharia Biomédica, e portanto vocês andam ali numa misturada, conhecem imensa gente, é mesmo muito, muito, muito interessante. Bem, passado isto tudo, se calhar vocês ficaram um bocadinho assustados. Não fiquem. Uh, o ensino superior é muito fixe e apesar de haver este distanciamento enorme professor aluno e de vocês estarem muito por vossa conta, vocês estão todos por vossa conta. Eu acho que é isso que torna o ensino superior tão suportável. É para já que há várias atividades a acontecer, festas, jantares de curso, depois há praxe, enfim, há muita coisa em que vocês se podem envolver para que a vida também não seja só estar. Mas mesmo que vocês não entrassem em nada disso, que devem entrar, vou voltar a frisar, mas uh, vocês nunca estão a passar por nada disto sozinhos. Estão vocês, estão são os vossos outros colegas e eu acho que isso é que torna o ensino superior tão especial, que é, vocês estão a crescer exponencialmente, porque têm que crescer, porque estão por vossa conta e a autonomia, tipo, vai ser tudo, mas estão vocês, estão os vossos colegas e, portanto, o ensino superior é muito isto, é muito trabalho de equipe entre colegas, vocês e os vossos amiguitos e pronto, e todos a tentar remar contra os professores. Basicamente é isto. O ensino superior é incrível, eu gosto muito mesmo, acho que tem tudo a ver com a fase da vida em que nós estamos quando vamos para lá. Eu acho que é o melhor ciclo de estudos, pelo menos até agora. Portanto, nada temam, divirtam-se porque passa a correr. Eu lembro-me de há três anos atrás ir para o ensino superior e agora vou acabar e eu estou tipo, oh meu Deus... E é uma fase da vida muito, muito fixe. Pelo menos eu gosto imenso. Portanto, nada temam. Sejam organizados e vai correr tudo bem. Não se faz num ano. Faz-se em dois. Ou em três. Ou em quatro. Nos que fizerem falta. Não se esqueçam que não estão sozinhos. Têm os vossos amigos. E depois isto está sempre um ótimo tema. E vocês vão perceber isto. Depois, quando vocês jantam com os vossos colegas de secundário, os vossos amigos, têm boas histórias e têm boas coisas para contar. Porque depois cada um tem a sua experiência. É mesmo incrível. O ensino superior é fantástico. Portanto, não fiquem com medo, apesar destas diferenças todas. Vocês não estão habituados. E é normal agora que neste primeiro semestre sintam um bocadinho, tudo um bocado tremido, não é? Porque é tudo novo. Mas é mesmo incrível e vocês adaptam-se porque nos todos e ninguém morreu quando foi para lá. Portanto, vocês também conseguem. E, e vai ser incrível, vocês vão ver. É mesmo porreiro. E pronto, malta. Eu acho que... Hoje é tudo, eu já falei aqui de vários pontos, não há muitas semelhanças entre o ensino secundário e o ensino superior, como eu vos disse, acho que a ideia é a mesma, não é? Portanto, vocês têm um professor, dá a matéria, vocês estudam, fazem os testes, exige organização, mas depois o modo de funcionar é muito diferente, muito melhor, eu acho, porque com 18 anos já ninguém tem paciência para outro secundário, é muito fixe. E, portanto, vocês vão adorar, de certeza. Se não forem, também não há stress. O mundo do trabalho também deve ser giro, é que ainda não cheguei lá. E hum, por hoje é tudo. Este foi o primeiro vídeo da nossa série Back to School. Foram vocês que votaram neste tema. Uh, no próximo domingo eu vou continuar com esta série. E, portanto, eu queria continuar esta série até dia 5 de outubro. Eu creio que 5 de outubro é um domingo. Não, acho que 4 de outubro é que é um domingo. As colocações saem dia 28 de setembro e, se não me engano, as aulas para os calores começam no dia 6 de outubro. Portanto, até essa altura, eu gostava de manter esta série. Digam-me o que é que vocês acham. Uh, eu não sei muito bem o que é que eu posso fazer mais, mas eu gostava de fazer uh, o outro tema que eu pus a votação no meu Instagram. Agora, quem não me segue no meu Instagram fica a saber o que é. Pois, olha, até o próximo domingo, não é verdade? Ah, mas é, deem-me as vossas sugestões digam-me também se há outras diferenças do ensino superior para o ensino secundário que eu não tenha mencionado ou algumas parecenças que eu não tenha referido e é isto malta, até ao próximo domingo e fiquem bem